0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа, программа... Диктофон. Диктофон. «Диктофон».
1: «Нариман Алиев». Кинорежиссер. Родился в 1992 году в Крыму. В 2014 году закончил университет имени Карпенко-Карова по специальности режиссура кино и телевидения. Первые две кинокартины создавались как дипломные работы и снимались в Крыму. Нариман Алиев снял три короткометражные ленты, объединенные в трилогию «Крымские истории». Последняя картина трилогии «Без тебя» была показана на Берлинском кинофестивале.
0: Программа «Диктофон». Как судьба привела тебя в кинематограф? Кинематограф, на самом деле, я пришел слишком
1: рано, в 16 лет. То есть я приехал сразу после школы учиться. Это была такая себе авантюра, потому что в 16 лет ты не понимаешь, что такое режиссура, ты вообще не понимаешь, с чем ты будешь связан по жизни. Ты просто думаешь, это как о какой-то сказке, в которую ты вступаешь. И зачастую таких молодых людей там ломает. Да, то есть это у нас проблема вообще в украинском образовании, то что в 16 можно поступить на режиссуру. Если мои знакомые друзья с, ну, со всего мира, с которыми знакомлюсь, только в 25 начинают обучение, то у нас это с 16, и когда я в 21 уже с высшим образованием, скажем так, это не всегда благоприятно для твоего будущего карьерного роста. Потому что опять же в 16 ты думаешь, что ты тарантина. Ты хочешь снимать как Тарантино. То, о чем ты не знаешь, то, что ты не чувствовал, и то, что ты вообще не понимаешь. Вот. Но постепенно, с помощью ошибок, проб, ты начинаешь понимать, что тебе близко, и что ты реально можешь рассказать. Что может
0: рассказать в своих лентах Нариман Алиев?
1: А, на самом деле, опять же, мне сейчас только 23, и опыт у меня в жизни достаточно небольшой. А весь, все, вся режиссура строится на опыте. А, поэтому я исхожу из того, что у меня есть. Это семья. Семья – это то основополагающее, которое... Было всю мою жизнь, которая меня поддерживает, которая дает мне какое-то вдохновение дальше двигаться. И все мои ленты – это о семейных отношениях. Достаточно простых, жизненных, которые могут происходить не только с крымскими татарами, но я стараюсь в своих лентах показывать какой-то такой менталитет и быт, причем современно, стараясь ну, не уходить в историю, в какие-то глубокие традиции, а то, с чем мы сегодня
0: сталкиваемся и как мы сегодня себя ведем. Но при этом в твоих лентах всегда есть главный действующий персонаж – это полуостров. Естественно, да. То
1: есть э, Крым, как э, объект моего повествования, всегда играет роль героя, да, определенного героя. Потому что та атмосфера, которая создается, э, создается на полуострове, это, э, она передает, дает э, силу передать этот менталитет, менталитет. Потому что у меня сейчас большая проблема – как снимать кино в Украине, на материковой Украине, как снимать кино,
0: например, ну, в большом городе, как Киев. При этом ты режиссер украинский, одновременно крымский и крымско-татарский. Как вот эта вот линейка твоих идентичностей сегодня выстраивается? Я
1: считаю, что мое кино, кино крымско-татарское, в первую очередь. А я, ну,
0: как я себя называю?
1: Украинский режиссер крымско-татарского происхождения. Крымский тоталин как герой может быть интересен, он может быть узнаваем и он может быть, он, он быть кинематографичным. Да? Но я никогда не отрицаю как бы, украинское, Украину как государство, как свое гражданство. И, то есть, в любом случае я всегда представляю Украину. В моих историях, например, в первом «Вернуться с рассвета» это как сын уезжает из дома да, и отец не хочет этого, скажем так. И если в, для украинского населения, скажем, для украинской семьи, это не такая уж большая проблема. В том плане, что многие семьи желают для своих сыновей, дочерей уехать куда-то в большой город и там в себя сделать. Но, опять же, вот почему крымско тарская Потому что мы стараемся сохранить свои корни, мы стараемся сделать ну, свой домом Крым, своим, своим домом то небольшое село, с которого мы родом, чтобы его поднимать,
0: да, скажем так. Ты с 2009 года живешь в пространстве украинской культуры. Как менялось, скажем, украинское восприятие Крыма и крымских татар, скажем, например, в 2000 Как оно отличалось друг от друга в 2013 и 2016 16, в 2013 и в 2015 Изначально то, что в том же Киеве, можно сказать, совершенно
1: не знали, кто такие крымские татары. Это может быть, слышали, но не понимают совершенно, что это такое. Даже там, когда я приезжал поступать, и когда я говорил, что я хренский автарен, мне говорят, «Ой, а ты не похож» в том плане, а с чем я не похож, все думают, ну, мы думаем, что вы такие черненькие, скажем так, да, как бы это не звучало, но в том плане, что не понимают нашу этническую составляющую, не понимают нашу историю. Э -э Многие думают, что наша роль на Татарстан, то есть, да, это вот те стереотипы, которые строились из Советского Союза, они до сих пор здесь присутствуют, и сейчас они есть. Но так как сейчас, скажем, э -э вопрос, вопрос нашей идентичности стоит намного острее, то, что о нем говорят намного больше, и, и то, что есть, опять же, выросло настолько поколение молодых людей, которые родилось в Крыму, которые не знают, что такое депортация, которые не знают, что такое Узбекистан, уже намного легче поднимать голову и как бы, находить какой-то общий язык. Но этот вопрос непонимания то есть, э, достаточно проблемный. В том плане, что даже когда появляются какие-то политические вопросы об автономии крымско татарской или о чем-то другом, все нас воспринимают как э, ну, как какой-то потенциальный сепаратистский, как бы, скажем, такой анклав. Но при этом многие не понимают, что в депортации, которая длилась там, более 40 лет, не, нас не просто вывезли на другую территорию. отрицалось наше существование, наша культура, язык, традиции. То есть нас бросили для того, чтобы мы, скажем, так ассимилировались с узбекским народом, да, чтобы мы забыли свои корни. Но мы это выдержали, мы вернулись обратно и постепенно начали это восстанавливать. То есть для нас главная идентичность государственность, это, конечно, очень важно, потому что очень сложно быть крымским татарином, которого, как бы, скажем, по факту нет своей земли. Да? Даже когда, условно, на каком-то фестивале ты заполняешь форму и там выбираешь национальность режиссера, там нет крымского татарина.
0: А ты помнишь свои эмоции февраля-марта 2014 года, начиная с бедствия Януковича и вплоть до марта, когда Россия официально объявила, что Крым отныне принадлежит ей?
1: 25 февраля я уезжал из Крыма в Киев. То есть я снимал раз свой второй короткий метр там. И было какое-то ощущение победы, то есть какого-то светлого будущего. И в тот день, я помню, когда мне отец провожал на поезд, он мне говорит, что меджилист собирает завтра всех у крымского парламента. И тогда не было ощущения того, что произойдет. И я тогда им сказал, что все будет нормально, уже ничего не сможет произойти. То есть и даже в мыслях такого не могло у меня возникнуть, то что все повернется кардинально. И когда я приезжаю 26 февраля в Киев, и вся лента пестрит тем, что а, под парламентом происходит, и когда а, происходит 27 февраля, то есть все рушится. И такое ощущение, что ты как бы вот ты уехал. И уже возвращаешься в другую совершенно... Даже, ну,
0: уже не, не на ту свою родину, на которой ты уехал. Ну, то есть, не на ту свою родину, на которой ты был. Ты бы мог работать в Крыму после аннексии полуострова? Ну Последний фильм я снял уже после аннексии. Это было полтора года назад.
1: Но я принял для себя такое решение, потому что я понимал, что наверное, последний какой-то промежуток времени, в котором я смогу реально что-то там сделать... И я хотел посвятить свой фильм «Брату» последний. То есть, и для меня это было принципиально снять это в Крыму, потому что ни в, день, ни в какой другой ситуации я не мог бы это сделать.
0: А вообще развивать э, крымско-татарскую культуру сегодня ну, в реальности аннексированного полуострова – это возможно? Это необходимо. Это необходимо, потому что, вот говорю, почему
1: э, мои, скажем, Деды, бабушки э, выжили в Узбекистане, потому что они сохраняли свою культуру, сохраняли свой язык и вот эти традиции? Как только э,
0: их не станет, даже если наша численность не будет увеличиваться, то мы как народ исчезнем. А есть ли вообще такое, на твой взгляд, понятие, как э, Крымскотарский? быть, может, чуть шире. там Крымский кинематограф, у которого есть свой собственный узнаваемый язык, какой-то набор методов. Нет, его сейчас нет. Ну, как и нет
1: украинского. То есть, это... Я считаю, что в первую очередь нужно создавать украинского вот этого героя, который был бы узнаваемый, которого люди смогли видеть себя. С чем сейчас сталкиваются украинские кинематографисты? То есть, это целостновополагающее. Это даже дело не в бюджетах и в кассах. То есть, как только люди смогут олицетворять себя с героем, то есть появится этот кинематограф, его станет много, он станет насыщенным. Может быть, он будет разного качества, но он будет украинским. Да? То есть, как случилось там, например, с румынским кино, то есть буквально 15 лет назад появилось такое понятие, как румынская новая волна. Но оно появилось искусственно, ну, то есть более из-за из из прессы СМИ, но оно появилось ментально. Потому что сейчас, если я смотрю румынское кино, я понимаю, что оно румынское. Причем оно очень схоже на украинское на украинские реалии. Но при этом они имеют свой почерк, свои какие-то сильные стороны, слабые стороны, и ты не можешь от него оторваться. Это не блокбастеры, это простые жизненные истории, но которые вот тебе вот показывают по полочкам вот румынская самобытность. И вот к этому нужно стремиться
0: тоже. Тяжело ли быть послом крымско-татарской культуры, если у тебя нет возможности жить на полуострове?
1: к примеру, когда мой последний фильм "Пол в Берлин», и как бы у него появилась какая-то судьба, причем достаточно успешная, для фильма, который сделан за 500 долларов, появилось мнение вот в Украине, что это потому, что я крымский татарин, потому что кино о крымских татарах. Но это совершенно не так, потому что в том же Берлине, когда я приехал и познакомился скажем, с директором фестиваля, он знал мой фильм, он меня поздравил, он мне сказал очень лестные слова, но когда я ему сказал, что я Крымский Талин, он понял, что это такое. Они смотрят на кино, как на кино. То есть ты даже посол не том, что ты не живешь в Крыму, ты, ты в сложной ситуации, потому что ты посол, опять же, национальности, которую никто не знает. И ты как бы как обедка ходишь и говоришь, что
0: вот мы так выглядим, вот я такой, и вот у нас мы есть. События 2014 -го года... И все, что последовало вслед за этим, они подарили нам огромное количество сюжетов. О каком из этих сюжетов тебе было бы интересно снять кино?
1: В таких очень важных исторических событиях главное не спешить и не к за конъюнктурой. Потому что м -м, очень, легко, очень легко снять во время Майдана фильма о Майдане. Потому что, да, о нем говорят все. Но снять настоящий фильм Майдань, который будет что-то анализировать, очень тяжело, практически невозможно. Нужно какое-то время, чтобы осела эта пыль, это вот этот вот адреналин, который у всех в крови, чтобы просто понять, что же произошло на самом деле. Кто, ну, кто мы, да? то есть как это было. И в этом плане, то есть я много думаю, да, потому что вот сейчас я работаю над своим проектом полного метра. И я думаю, как, это, как сделать историю, причем это история крымской Крым тарской семьи, которая, вот скажем, от, ну, от Киева, вот отец и сын младший везу, забирают тело своего старшего сына в Киеве, умершего, и везут в Крым, потому что им очень важно похоронить его в Крыму. И как это сделать так, чтобы это было, передавало все то, что происходит? Вот для меня вот, вот, рабочее название на границе. И для меня очень важно, вот, вот, чтобы люди поняли вот, и в Украине, и за ровом, что вот есть эта граница. Что вот есть вот, между материковой Украиной граница и между Крымом. И то, что, эту границу, и то, что для крымских татар вот эта граница на самом деле существует.
0: Эта граница, которая начерчена на бумаге после аннексии, а граница сознания между украинцами и крымскими татарами за последние три года, прошедшие с момента собственно, оккупации полуострова, она стала тоньше ее, она стала стираться.
1: Чем дольше ты на территории правовластной какой-либо силе, тем больше ты постепенно начинаешь под нее чувствовать ее влияние, как бы ты ни хотел. И самое страшное тут ну, разговор о детях, потому что спустя 10 лет вырастут дети, которые закончат школу скажем, российскую, которые будут изучать историю России, которые будут учить гимн российский, и их ты уже не вернешь. Потому что вырастет поколение, забывшее свои корни, а там делается для этого все.
0: Программа! Программа Диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.